0: 嗨，亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有没有好书想要和我分享呢？欢迎你留言分享给我。今天我们要来读一本新的书籍，名字叫做《上帝的火柴》，由齐红伟老师所写。最开始吸引我的呢是这本书的副标题。下面我再重新读一下这本书的标题，叫做。上帝的火柴：冒号用安徒生童话点亮心灯。安徒生童话应该算是我们这一代的同龄人儿时最美好的回忆了吧？记得当代作家张晓峰曾经说：“如果有人25岁还没有思索过安徒生童话，那么他的青年就少了一种丰饶。”我们小时候看的安徒生，也许只是童话。而长大后再看安徒生，会不会有不一样的发现呢？从今天开始，就让我们一起听一听齐宏伟老师的解读吧，一起走进这一本《上帝的火柴》，用安徒生童话点亮心灯。同时，感谢为我们提供书籍资源的青橄榄书店（店是宫殿的店）。如果你想要和我一同完整阅读这本书，欢迎在青橄榄的网站购买正版进行阅读。下面就开始我们的读书之旅。今天和你重温的一部童话，是我个人非常喜欢的一篇《拇指姑娘》。你还记得拇《拇指姑娘》的故事吗？《拇指姑娘》讲的是一个身高甚至没有大拇指一半长的精灵女孩的故事。她被抢走，又被抛弃，最后被迫在地洞中生活，甚至被逼着要嫁给丑陋的鼹鼠。她不愿意嫁给鼹鼠，但是又没有别的办法，这可怎么办呢？你还记得她后来嫁给谁了吗？我所在的城市有一档电视相亲节目《非诚勿扰》，风靡全国，很多黄金女郎也应运而生，她们常放出一些豪言壮语，其中有一句风靡全国。宁可在宝马车里哭，也不愿意在自行车上笑。真的吗？一个女孩到底该嫁什么样的人？有钱就幸福吗？《拇指姑娘》探讨的正是这样一个非常有意思的话题。这篇童话最初发表于1835年，收在安徒生于哥本哈根出版的第一本童话集《讲给孩子们听的故事》中。因想象奇特、优美动人、隽永深刻、奇志景心而流传甚广。读懂这篇童话的关键是要看到安徒生是围绕着拇指姑娘到底该嫁谁这一线索来写整个故事的。这位童话大师采用了欧洲流浪汉小说的情景模式，写了这位拇指姑娘所遇到的一系列传奇经历。在这些传奇经历的背后，作者还牢牢紧扣拇指姑娘的婚事来下笔。正是这一着眼点，使这篇童话立意深刻，格调高雅，在众多童话中脱颖而出，广为人知。拇指姑娘来自一朵郁金香花，尽管她没有翅膀，其实也算是一位适合住在花朵里的天使般的小人所以，他当然不能和癞蛤蟆的儿子结婚，也不能和鼹鼠结婚，甚至不能和燕子结婚。最后，只有遇到了和他一样住在花朵里的同类，他这才欣然同意嫁给对方。这正是“非类勿取，非类物嫁”的观念，而这背后是基督教文化中的“各从其类”的观念。当然，中国文化中存在着另外一种观念。比如《白蛇传》中，人和蛇可以结婚，法海因为干涉就成了反面角色，这和《拇指姑娘》大不相同。全篇童话看下来，我们似乎得到一个结论说：说就是因为癞蛤蟆的儿子和鼹鼠长得太丑陋，拇指姑娘就不愿意嫁给他们。而最后呢，他看到花中的小王子长得很英俊，就动心了。这样的结论是经不起仔细推敲的。不信，你再细看这篇文本，别忘了里面还写了拇指姑娘和燕子的交往。燕子在拇指姑娘眼中也是非常英俊的，甚至他们彼此之间都产生了很深的爱慕之情。到最后，燕子也知道他不适合拇指姑娘，就像他的窝并不适合拇指姑娘住一样。拇指姑娘最后也知道了这一点。安徒生的高明之处正在于，他安排拇指姑娘出嫁的过程，同样也是拇指姑娘自我意识觉醒和她个人成长更新的过程。一开始，拇指姑娘被癞蛤蟆劫持了，她醒来后只不过不喜欢周围的环境罢了，因为她生活在陆地上，而现在周围都是水。后来得知要嫁给癞蛤蟆的儿子，他才惊觉到对方跟他不是同类，根本无法沟通。癞蛤蟆的儿子只会呱呱呱的叫。后来，他又跟金龟子们住在一起，所有的金龟子都认为拇指姑娘因为长得像人，而且没有触须，就显得很丑。拇指姑娘不就因为金龟子这么看她，而一度认为自己很丑，并伤心哭泣吗？这时候，他的确还没有真正认识到自己是谁，自己到底美不美？他只是在别人的眼光中看自己。再后来，他和老田鼠住在一起，老田鼠极力撮合他和鼹鼠的婚事。这时候，拇指姑娘从本能的厌恶鼹鼠，上升到发现鼹鼠的世界里没有阳光、鲜花，鼹鼠也没有爱和同情心。这里有的只有功力和物质，这就不只是环境的差异，根本上就是两种本性、两种境界的差异。从热爱阳光、歌唱、鲜花、爱和同情的本性上来说，他和燕子倒是息息相通的。直到他跟燕子来到了南方国度，见到了自己的同类，拇指姑娘这才找到了自己的归属。而且，也正是在这种归属中，他才得到了真正的尊严感和价值感。难怪最后天使们以最美女神的名字来称呼她。她其实不是拇指姑娘，之所以称她为拇指姑娘，是从人的眼光来看的。这些长得像人的花中小精灵们自有其评判标准，所以拇指姑娘才最终大胆改名为玛雅。这是天使们对拇指姑娘的称呼，其实也象征着拇指姑娘在自我意识方面走向成熟，在个人生命成长方面走到新的境界。他终于有了一个名副其实的名字。安徒生讲的是精灵，说到底还是在说人性。拇指姑娘人性方面的成熟和生命成长方面的新境界是如何达到的呢？一开始，拇指姑娘很被动。她被癞蛤蟆劫持后，是小鱼们出于义愤而救了她。随后，她迷失在金龟子们的批评声中。之后，她顽强地寻求活路，在要活下去的信念支撑下，她来向田鼠求救。田鼠要她干家务和讲故事，她都同意了。这时候，她开始脚踏实地地奋斗下去。难能可贵的是，他对生命尊严的寻求，并没有因为生活的压力而所窒息。田鼠不断游说拇指姑娘，告诉她鼹鼠有多么富有，她应该嫁给他。而鼹鼠也对拇指姑娘有好感，并且也愿意娶她，让她一辈子在大房子里吃喝玩乐，享用不尽。拇指姑娘不为所动，生活尽管很艰难。但不能以埋葬和牺牲阳光、歌声、鲜花、爱和同情心为代价。在地道里，他们见到了一只死去的燕子。鼹鼠很看不起燕子，只会唱歌而不会生活。但拇指姑娘却非常同情这只燕子，冒着危险，牺牲自己的睡眠时间来帮助燕子。燕子得到了救助而活了下来，并在春天到来的时候飞走了。拇指姑娘不愿让田鼠伤心，就没有跟着燕子一起飞走。但田鼠并不理解她，而是逼着她嫁给燕鼠。临出嫁前，他奋力一搏，走出鼠洞，对着太阳呼喊，对着小花倾诉。恰好他过去救过的燕子出现了，把他带出了那个黑暗、庸俗、自私、无聊的地洞。也就是说，拇指姑娘在患难中并没有妄自菲薄，而是不断付出爱和信任，在分享、施舍和爱中慢慢成长。她付出爱，救活了燕子，也给自己带来了美好的出路。看到这里，我们发现拇指姑娘的形象越来越丰满和高大起来。她拒绝庸碌的勇气，以及关怀他人的爱心，是多么令人敬佩！哪怕遭遇劫持和不幸，哪怕面对别人的打击和嘲讽，哪怕有来自物质世界的诱惑和催逼，我们仍然要奋力追求真、善、美、爱。真正能打垮我们的，不是环境遭遇，甚至不是命运，而是我们自己。安徒生童话几乎每一天都是这样美好的心灵读本。这个世界的黄金女郎和宝马女郎们呢、啊？来读读这篇童话吧，听听拇指姑娘的故事。幸福不是用房产和裘皮大衣换来的，真正的幸福需要建立在自尊自重的基础之上。人无法和冰冷的钱过一辈子，就像习惯了光明的人无法永远住在黑暗中一样。宁愿在阳光中歌唱而死，也不愿在地下黑暗中饱足苟活。父母们，姑娘们，孩子们，与其看这类那类的电视相亲节目，还不如关上电视，好好的读一读安徒生的《拇指姑娘》呢。感谢你收听本期的《为你读书》，上帝的火柴用安徒生童话点亮心灯，作者齐宏伟先生。听完了我的解读，你有没有一点冲动再去重温一下这一篇《拇指姑娘》呢？欢迎你重温原版的安徒生所写的《拇指姑娘》，并留下你的思索给我。我是主播依然，如果你喜欢我的节目，欢迎在新浪微博关注 N J 依然，转发本期节目，有机会获得这一本《上帝的火柴》，用安徒生童话点亮心灯。我会在全书更新完毕后，从所有转发者中抽取五位送出这一本《上帝的火柴》，用安徒生童话点亮心灯。依然代表作者齐宏伟先生，感谢您的收听，我们下期再会。
1: Spirit of the living God, Thou light and far divine, descend. And peace till Christ shall dwell in human hearts, and sin and sorrow cease. Oh, 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 oh.、Blow Soars.